0: Центральный конгресс раввинов США и Канады запретил иудеям пользоваться электросамокатами. Понятное дело, что в священных текстах нет ни слова о том, что людям нельзя приближаться к электрическому транспорту, но авторитетные ультраортодоксальные раввины все же нашли выход и сумели обосновать свою нелюбовь к самокатам. Религиозные авторитеты заключили, что электросамокаты опасны для жизни, а потому по еврейскому закону должны быть запрещены всем, кто прислушается к запрету, Совет Равинов авторитетно пообещал благословение изобилием добра. Хотя в то же время никто из ревностных поклонников Яхвы не спешит отказываться, например, от автомобилей, от которых на дорогах ежегодно гибнет огромное число людей, несравнимо больше, чем травмируется от электросамокатов. Это 335 выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера – дело личное, не государственное, а атеизм – норма жизни. А что это мы все о попах, о мракобесе и в самых разных его проявлениях, да, церковном бизнесе? Многим эти темы наверняка уже давно приелись. А раз так, то в этот раз давайте поговорим, ну не знаю, да хотя бы о полтергейсте. Вот, например, в Барановичах, это в Беларуси, жители одного из многоквартирных домов бьют тревогу. Их уже второй год докучает страшный лик женщины на стене. При пареидолической иллюзии, во всяких смутных изображениях на пнях и прочих богоугодных поверхностях, вроде подгоревших тостов или блинчиков, верующие часто усматривают лики хорошо знакомых им святых, чаще всего Богородицы или Иисуса. Но белорусское общество не слишком верующее, хотя и невероятно суеверное, а потому никакой Божьей Матери на стене дома люди не увидели, а увидели просто очертания лица неизвестной женщины. Жильцы злополучного дома, где год назад в появившихся на бетоне черных разводах от плесени стали видеть женское лицо, считают, что их атакует полтергейст, а сам дом наверняка проклят, ибо уж как-то подозрительно в нем один за одним умирают мужчины. Но больше всего страхов достается жильцам нижних этажей, ведь они первыми каждое утро лицезреют бесовщину, выглядывая в окно. По словам пенсионерки, балкон который непосредственно соседствует с нехорошей стеной, таинственная женщина с недавнего времени стала являться ей наиву в полный рост, и днем, и ночью, иногда даже в образе черной кобры. У нее темные волнистые волосы, разбита губа, и приходит она явно не с благими намерениями, потому что по ночам хватает за ноги, стучит в стену и громко плачет, чем нарушает покой добропорядочных граждан. Звуки с недавнего времени стала слышать и соседка со второго этажа. Обе женщины в один голос утверждают, что когда-то очень давно в доме кто-то умер насильственной смертью, но почему призрак появился только сейчас, никто не знает. С пугающим ликом пытались бороться разными способами, в основном далекими от здравого смысла. Вызывали даже специалистов по паранормальным явлениям. Те приехали, внимательно осмотрели стену, Выслушали сбивчивые и эмоциональные показания очевидцев, после чего пожали плечами. Дескать, ничем помочь не можем. Но при этом подтвердили самые страшные опасения жильцов дома. Возможно, тут и в самом деле замешан полтергейст. Оказались бессильны против бесовщины и церковные свечи с молитвами. Говорят, летом осветили стену, и вроде бы все стало тихо но с приходом осени, а вместе с ней дождей и сырости, лицо женщины вернулось. Думаю, в данной ситуации сумел бы помочь скромный косметический ремонт, который убрал бы с бетонной стены загадочные разводы. Но то ли суеверные жильцы дома до этого пока еще не догадались, то ли с деньгами у местного жека, как всегда, беды похлеще душевных терзаний людей, якобы преследуемых полтергейстом. Почему одержимых бесами сейчас стало меньше по сравнению с прошлыми веками, когда чудеса были не чудесами, а едва ли непривычным явлением? Этот вопрос, на который, впрочем, всегда довольно просто и доходчиво отвечают атеисты, попытался прояснить с духовной точки зрения новосибирский митрополит Никодим. Служитель культа пояснил, что сейчас случаев беснования стало гораздо меньше потому что благодать Божья ныне по всей нашей земле простирается. То есть, в многочисленных храмах постоянно возносятся молитвы Создателю, А после воскрешения Христа сил у демонов заметно поубавилась. Но они все еще у и потому ни на секунду нельзя останавливать молитвы. Чем дальше от нас в те времена, когда Бог якобы лично договаривался со своим избранным народом и даже спускался на землю в человеческом обличии, тем все более неправдоподобными кажутся нам религиозные мифы. Это подозрение относительно духовных сказок лишь усиливается с пониманием того, что все религиозные чудеса имели место в очень далеком прошлом, о котором соврать гораздо легче, чем о событиях наших дней. А потому повторение сегодня новозаветных небылиц, не говоря уже о масштабных ветхозаветных байках вроде точечной небесной бомбежки городов или разделения моря перед нуждающимися евреями явление целиком и полностью невозможно, ибо оно моментально окажется под прицелами скептиков. В результате чего очень скоро станет ясно, что чудо никакое не чудо. С тех пор, когда общавшихся с Богом, ангелами и прочими персонажами религиозной мифологии объявляли святыми, они а прятали в казенные дома для нетрадиционно мыслящих, прошло очень много времени. Сегодня конечности у безногих, просящих исцеления у чудотворной иконы или у мощей святых, больше не вырастают, как вырастали они в неправдоподобных церковных легендах. Но вместе с тем иногда проходят болезни, с которыми справляется сам организм. Чудо ли это? Нет. Но если человек верит во что-то сверхъестественное, то для него, вероятно, да, чудо. Будучи объективным, следует признать, что от былого могущества бога в наши дни уже почти не осталось и следа. А чудеса вроде плачущих икон, ликов Иисуса на заборе или бесноватых, которые на самом деле страдают психическими и неврологическими расстройствами, им не мешало бы показаться врачу, не выглядят настолько впечатляющими, чтобы из верующего сделаться знающим, не говоря уже о том, чтобы переквалифицироваться в верующего из атеиста. Ну а чудную идею митрополита Никодима о снижении активности бесов оставим на совести служителя культа. Может быть, с духовной точки зрения она и имеет смысл, но если рассматривать ее с позиции здравого смысла, то тут высокопоставленный жрец определенно ударил мимо цели. Дела у государственной церкви Англии обстоят хуже некуда. Паства исчезает буквально на глазах. Кто-то перестает верить в бога. Другие продолжают верить во всяких духов и призраков, но одновременно с этим не видят смысла в походах в церковь, одновременно ставя в упрек религиозной организации то, что она не способна адаптироваться к нынешним реалиям. Согласно статистике, в церкви регулярно ходят чуть более 1% британцев. То есть если на службе одновременно присутствуют хотя бы десяток человек, это уже большое достижение для прихода, которое можно считать вполне успешным по меркам англиканской церкви. С 2017 по 2020 годы церковь потратила около 240 миллионов фунтов стерлингов на реализацию программы обновления и реформа, целью которой было вернуть людей в рамки организованной религии и привлечь новых прихожан. Но все попытки служителей культа потерпели полный крах, что вынужден был признать даже архиепископ Кентерберийский. Сотни миллионов фунтов ушли на создание церквей, совмещенных со спортзалами и кафе а также на реставрацию старых, закрывшихся из-за нехватки прихожан. Но даже увеселительные заведения с уклоном в духовность оказались мало кому нужны. Оставшиеся в лоне церкви верующие стареют, а молодые люди не торопятся приходить им на смену для того, чтобы петь хвалебные оды Богу. Тем не менее, в англиканской церкви нашли способ пополнить ряды божьего стада. С недавнего времени места ушедших стали занимать новообращенные мигранты, отказывающиеся от ислама и принимающие англиканство. Согласен, тут определенно чувствуется какой-то подвох. И очень скоро вы поймете, какой именно. Последние годы работники Ливерпульского собора едва успевали оформлять документы, подтверждающие крещение в лоне англиканской церкви, и не могли не нарадоваться тому, как быстро восполняется численность паствы от желающих, приезжих из стран Ближнего Востока не было отбоя. Однако прозелитизм английских священников сыграл с ними злую шутку. Это стало ясно, когда число новообращенных бывших мусульман стало уж совсем неправдоподобным. Тогда-то и выяснилось, что добрая часть мигрантов, если не большинство или даже все, поступили довольно хитро, специально приняли христианство или сделали вид, что приняли. С тем, чтобы впоследствии остаться в Англии, так как на родине за отречение от ислама им неминуемо грозит смертная казнь. Ну, обычно так случается, когда религия самая добрая и мирная. Громом среди ясного неба стала новость о том, что 32-летний Имат Аль-Свилмин террорист, который 15 ноября совершил взрыв у госпиталя в Ливерпуле, был одним из тех мигрантов, которые в 2015 году для того чтобы остаться в стране демонстративно приняли христианство. Тянувшегося к духовному спасению по методике Иисуса уроженцы Ирака тогда приютила сердобольная христианская пара волонтеров. Сложно сказать, как к таким духовным кульбитам со сменой веры ради земных благ относится Аллах. Но у самого Аль уже не спросишь. Он погиб от организованного им же самим взрыва, будучи запертым внутри салона такси. В результате инцидента люди не пострадали. И что-то меня терзают смутные сомнения насчет того, что на небесах храброго террориста ждут 72 девственницы. Как, в общем-то, сильно сомневаюсь и в том, что эти самые небеса существуют. Но мне интересно другое. Продолжит ли умирающая англиканская церковь и после этого случая принимать новую паству, приходящую в храм с бомбой в кармане? Очень часто мы слышим о бесхозных церквях в Европе, которые закрываются из-за нехватки прихожан. Но когда в последний раз вы слышали о никому не нужных храмах в России, где православные жрецы со слезами на глазах рассказывают о том, как им не хватает культовых сооружений? О а таких полуразрушенных и вообще находящихся в аварийном состоянии церквей предостаточно. Просто об этом не принято говорить вслух. В стране, которая находится даже не на полпути, а уже чуть ли не на завершающем этапе построения высокодуховного общества, маркером которого являются культовые сооружения, возведенный в поистине невероятных количествах. В этом году администрация Веневского района Тульской области стала счастливой обладательницей пяти полуразрушенных церквей, на которые до сих пор никто так и не заявил права собственности. Служители культа любят принимать от государства здания, но только те, которые находятся в хорошем состоянии, либо те, на ремонт и реставрацию которых власти выделят деньги из бюджета. На покосившиеся и поросшие мхом храмы Тульской области, два из которых, между прочим, являются памятниками архитектуры, вряд ли кто-то даст больше рубля, поэтому они никому не интересны. Тем более расположены церкви в глухих селах, где из потенциальных прихожан можно наскрести максимум полтора пенсионера, готовых вот-вот отдать богу душу. Оттого остается только ждать когда время совершенно бесплатно сотрет с лица земли мозолящие глаза чиновникам и церковным функционерам храмы, а их кирпичи растащат дачники. Но если забыты церкви, строившиеся как дома божьи, то забытым является и сам бог, о котором вспоминают только тогда, когда это очень нужно. Возрождение веры происходит исключительно в головах духовенства, хотя здесь не все так просто все бравые, но не соответствующие реальности речи о поднятии с колен веры и прочной ее постановки на ноги, в первую очередь ориентированы на власть, которая, как результат долгих уговоров, поверила в то, что церковь контролирует умы более 80% населения. Реальные факты, говорящие о большом упадке веры, Невыгодны духовному начальству хотя бы потому, что эти самые факты свидетельствуют о том, что к настоящему моменту у церкви уже почти не осталось ни авторитета, ни бога. Осознание этого в конечном итоге сделает религиозную организацию ненужной ни людям, что уже сейчас случается все чаще, ни государству. А последнее, похоже, для священников гораздо страшнее, чем незнающая и не несоблюдающая заповеди паства, вера которой зиждется исключительно на страхе.